0: 传奇人物，他不同于完全虚构的小说角色，他们本是历史上的真实人物，但是被后世啊越传越神奇。比如说唐代高僧玄奘，在《西游记》中，唐僧以玉帝的身份隆重启程。什么是玉帝呢？就是皇上的结拜兄弟。但是历史的真相却是他趁乱偷渡。西行途中，玄奘收过一个胡人徒弟，却被小说演绎成了胡孙孙悟空。还有神奇的女儿国，它的原型是以女性为王的东女国。好，今天这期节目啊，咱们来说一说历史上真实的唐僧取经路。《西游记》里啊，唐僧呢有三位徒弟。历史上，玄奘啊也的确是在西游途中收过弟子。出玉门关之前，玄奘在瓜州啊，瓜州就是如今的甘肃瓜州县，遇到胡人石盘陀。此人信奉佛教，自愿充当向导，并且拜玄奘为师。可是谁知道啊，这个石盘陀他意志不坚，畏惧艰难，一出关还没过五峰就打退堂鼓了。他本来想一走了之，但是又怕玄奘被抓住之后啊告发自己协助偷渡，所以打算趁玄奘睡觉的时候把他给杀了。然而石盘陀毕竟是佛门弟子，拔刀下手之际犹豫不决，然后被玄奘给发现了。玄奘知情之后啊，准他回家，并且发誓，万一抓着，也绝对不会连累他。于是，二人师徒之间的关系呢，就宣告结束了。比起唐僧与孙悟空，可是要短暂的多了。《西游记》中的唐僧呢，还有另外一层尊贵的身份，那就是唐太宗的结拜兄弟啊，简称玉帝。历史上与玄奘结拜的并不是唐太宗，而是火焰山下高昌国国王屈文泰。他听说玄奘法师要来，急忙就派遣使节迎接，请入宫中热情款待。屈文泰信佛，十分轻浮玄奘高深的佛学修养，希望能够留他担任国师，让全部国民都做玄奘的徒弟。玄奘呢却不为所动，甚至不惜以绝食来表达自己的西行决心。屈文泰被感动了，准玄奘离开，并且与他隆重结拜为兄弟。屈文泰送给这位结义兄弟啊大量的财物、马匹和随从，为了使玄奘顺利通行，还给沿途许多国家的国王写了介绍信。《西游记》当中啊描绘了一个魔幻般的女儿国，国民只有女人，只要喝了照胎泉水就可以产子了。根据史籍记,记载，在吐蕃西北，呃，地跨如今的西藏、青海以及新疆部分地区啊，确实存在东女国，与女儿国神似。玄奘虽然没有来过东女国，但是在路上听到了不少关于此国的传闻。归来后曾回忆起向人描述，该国世代以女性为王，男人只负责种地和打仗，并不参与政治，因而得名东女国。其实啊，女性占主导的母系氏族社会不足为奇，但是喝水就可以怀孕这种说法，那自然就是小说家给神话了。玄奘一边行路一边在学习。经过四年的跋涉，终于在公元633年到达印度佛学圣地那兰陀寺。他在寺中悉心学习高深佛法，造诣突飞猛进，被列为精通三藏的十大高僧之一，尊号三藏法师。所谓三藏，是指佛教典籍的三个部分：经藏、律藏，还有论藏。僧人能够通晓其已经是不凡，而玄奘三藏皆通，自然就是高手中的高手。印度戒日王遇到玄奘之后，特地的在首都曲女城为他举行大法会。辩论啊，是印度学者的传统，也是法会不可或缺的环节。大辩论经常在佛教与外教之间，或者说佛教内部热火朝天的展开。曲女城大法会以玄奘所写《治恶见论》为主题，开讲之前由人当众宣读此文，又另抄一份挂在会场门口，任人辩驳。然而，他连讲十八天，没有一个人不心悦诚服。娶女成婚之后，戒日王又为玄奘举行了五年一次、为期七十五天的无遮大师会。从此，玄奘受到全印度佛教各派的一致推崇。在印度游学十余年之后，玄奘便带着几百部梵文佛经和各种佛像启程东归。回来的路啊，也并非是一帆风顺的。玄奘在过印度河的时候遇到了风浪，失落了五十本佛经和许多印度奇花种子。《西游记》的末尾，经书落入通天河一节，正源于此。公元六四五年春，玄奘回到了阔别已久的长安，受到了盛大的欢迎。昔日被通缉的偷渡客，十七年后成为了荣耀备至的海归。唐太宗一直想征服西域。因而得知玄奘归国，十分的高兴，命他写书介绍西域。玄奘便口述游历见闻，由弟子辩基记录写成了《大唐西域记》。太宗皇帝虽然说没有与玄奘结拜为兄弟，但是对玄奘也十分的亲近，恩宠呵护备至。太宗还劝玄奘啊还俗当官，玄奘委婉的给拒绝了，他要组织一场专心翻译佛经。玄奘所译的佛经，无论是数量还是质量，都是前无古人后无来者，成为了一个时代的真理标准。《大唐西域记》啊，主要叙述的是西域的地理风物，故事性不强。后来，玄奘的弟子又写了《大慈恩寺三藏法师传》，给他的经历增加了一些传奇色彩。从此，唐僧取经的故事在民间就流传开来，继而衍生出了很多戏曲小说。其中最为著名的，当然要数明代的吴承恩的《西游记》。今天荧幕上又出现了各个版本的相关影视剧。一千多年来，三藏法师走过了这段传奇之路，就这样被一代又一代人不断演绎。好了，今天节目就到这儿了。想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 App， 关注《博物》杂志，或者关注《博物》杂志的官方微信、微博。我是杨锵锵，我们下期再见。